Så, välkomna tillbaka allihop. Jag hoppas att ni fick tid både till fika och goda samtal under pausen. Och vi ska nu fortsätta förmiddagens program med panel nummer två. Och då vill jag presentera den moderatorn för den här panelen, Martin Krag. Du är biträdande chef för Östeuropa Centrum. Och du har ju under ganska kort tid här uppnått närmast rockstjärnestatus som Rysslands forskare och fantastisk pedagog med alla dina medieframträdanden och mycket vältajmade bok. Så jag har svårt att tänka mig en lämpligare person att moderera denna andra panel på temat Kinas och Östeuropas roll för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och säkerhet som jag nu överlåter till dig att presentera och leda. Martin, varsågod, ordet till ditt. Um, tack så mycket uh, och det är som sagt oerhört roligt uh, att kunna stå här idag och, och välkomna uh, både uh, våra panelister men också alla som har kommit hit. Um, vi har en mycket bra panel uh, som kommer fortsätta i tangentens riktning från det samtal ni redan har hört. Uh, från min sida här Jonas Berggren som är internationell analyschef vid Svenskt Näringsliv och Sylvia Schwagserger som är professor vid Lunds universitet och Malek Khan som är avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi kommer tala i ungefär 50 minuter till kvart och ämnet kommer, alltså diskussionen kommer spänna över just den här bredare utvecklingen kring å ena sidan de geopolitiska spänningarna och å andra sidan det är idéer och den strävan vi också har efter samarbete och samverkan inom olika områden. Men jag tänkte be er först bara inleda med lite kort, korta perspektiv från era utsiktspunkter. Och om Jonas, om du vill börja. Jättekul att vara här och det är fantastiskt. Just med tanke på vad som händer i världen så är det här förmodligen de två institut som har störst fokus på sig och kanske också kommer att ha det här under de närmaste åren. Jag tänkte ta ett lite, eftersom jag kommer från näringslivet så tänkte jag ta lite grann av det här liksom handelsperspektivet på det här. Och till att börja med så handel är till skillnad från politik och krig inget nollsummespel utan det är faktiskt någonting där Båda parter i en transaktion tjänar på det. Och det här har ju varit en insikt och nått ett konsensus kring under väldigt lång tid, i alla fall under efterkrigstiden, när man har byggt upp då olika institutioner som har gjort att vi har kunnat ha en öppen ekonomi där inte minst ett land som Sverige har byggt upp lite grann sin affärsmodell på att man handlar med alla parter. Därför att det är någonting som gynnar alla. Och sen har man ju kommit in lite grann i det här som planerades i första panelen. Att ja, men den här tilltron till att handel kommer att automatiskt leda till en demokratisk utveckling och så. Den har ju i alla fall visat sig hittills inte gett sådana resultat utan det här, med det här stora aspektet mellan autokrati och demokrati den där har det ju nu kommit att ifrågasättas kan vi, ja men för att vi ska kunna, vi ser det här som en spänning mellan två fält och ska vi då inte börja använda handel nu som ett instrument för att påverka de regimer som vi tycker inte tänker som oss utan försöka få in dem på andra banor. Det här ifrågasättandet av den här tidigare kanske som jag upplevde i alla fall bland beslutsfattare ganska stora konsensus om, om att handeln i alla lägen var bra. Det är ju inte, det är inte bara det här som har hänt på sistone som har påverkat det utan det har kommit från andra håll och kanter. Det har varit miljörörelsen som ifrågasatte det men ska, varför ska vi skeppa varor över hela jorden och sådär. Vi har hela den här frågan om 
fördelningar ja, man kanske tycker att ja, men det här med, med den globala handeln har ju gett jättestora resultat men, men hur har det fördelats det är ju, det, och, och, vilket inte minst förmodligen Brexit och Trump är var resultat av att där såg man att här finns det vinnare och förlorare in, internt inom olika länder eh, och det har kommit väldigt mycket och inte minst nu det som pågår en diskussion inom EU nu att man tittar på social hållbarhet. Alltså vi måste försöka se till att vi använder handen för att driva på för mänskliga rättigheter och så vidare. Men det som nu har hänt med framförallt Ukraina så har det här säkerhetspolitiska rastet. Det är det som har kommit ner och blivit jättestort och påverkar egentligen allting det är de glasögonen man har, har satt på sig och om nu det var lite kontroversiellt att man skulle politisera handel så är det någonting som nu är eh, vad ska jag säga det, det är allmänt accepterat att man ska använda handel som ett instrument och jag menar sanktionerna är ju ett exempel på det hur har då företagen reagerat på detta? Lite intressant faktiskt är ju att vi har inte sett, eh, vi har inte sett en jättenedgång i handel. Eh, den har i, det är för sig ett hack i kurvan, har inte den här tillväxtkurvan som vi hade, men det, det är liksom vi är mera på en platå, det har inte gått ner väldigt mycket. Utan vad som händer, vi gjorde för... Ett kort tid sedan ett litet nedslag bland våra företag och hörde lite grann hur reagerar de på det här nya läget. För det finns ju massa problem nu, det finns flaskhalsar inom transporter, det är svårt att få ta på vissa varor, priser på vissa saker går upp och så vidare. Men företagens reaktion har inte varit att man egentligen har, har eh, kort att sina leveranskedjor så här, otroligt mycket eller stoppat handel utan man, vad man gör eller har gjort hittills i alla fall det är snarare att man har byggt upp lite man har större mellanlag man kör inte så mycket just, just in time längre utan eh, man, man bygger upp olika typer av mellanlager och man diversifierar det vill säga man lägger inte alla ägg i en korg utan man liksom handlar från flera men det verkar åtminstone hittills som att det här att vi har globala handelsströmmar det är så värdefullt och det är så mycket mer effektivt. Så att åtminstone hittills så är det de tankarna eller de som har uttryckt det här med att nu ser vi globaliseringens död. Det verkar i alla fall det verkar överdrivet förmodligen och i vart fall ser vi inte riktigt tecken på det ännu. Men om man då ska blicka jag ska inte vara för långrande här men om man ska blicka lite grann in i framtiden så är det ju klart att hur, om vi kommer att fortsätta med att ha möjlighet att handla med alla och försöka dra nytta av det som faktiskt med specialisering och så som, som handel innebär då beror ju det på vilka beslut och framförallt politiska beslut som nu fattas. Och då blir ju i alla fall jag då som eh, lite orolig när man hör det här att ja men nu ska vi gå in i en värld där vi har autokrati på den ena sidan och demokrati på den andra sidan och vi ska använda alla instrument vi kan och det här ska bli nu en, vi, vi går in i något typ av kallkrig där man drar in också de, de handel, olika typer av handelsrelationer. Och anledningen till att jag blir lite orolig för det är att, vi slänger, att det är risk att vi slänger ut bebben med badvattnet. Så att säga. Om man inte tror att man kortsiktigt, till exempel vid krig, kan, med sanktioner kan stoppa upp någonting som händer kortsiktigt. Om man tittar mer långsiktigt, då är det ofta mer effektivt att man har kvar relationer, att man kan bygga upp, man utnyttjar det faktum att handel ger resurser. Det är förmodligen en bättre sätt att på sikt 
förändra en autokrati än att stoppa upp. I alla fall så känns det väldigt svårt att se hur att man minskar det ömsesidiga beroendet. Att det ska leda till en säkrare värld. Så det är i alla fall en fundering som, som jag har haft kring detta. Men med detta har jag tagit mina minuter. Ja, men tack så mycket och för många, tack för många intressanta uppslag som, som vi säkert kan återvända till. Sylvia, vill du fortsätta? Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och jag är ledsen att jag inte kunde höra första passet. Så jag hoppas att jag inte upprepar något som har sagts eller något som var fel. Men måste jag prata högre? Hör ni mig bättre nu? Okej. Okay. All right. Jag ska försöka vara väldigt kort. Och jag tänkte lite grann kring vad har hänt under en längre tid som vi bara har valt att kanske inte lägga så mycket fokus på. Vad är nytt? Och vad betyder det då för Sverige? Och vad jag skulle vilja säga, vad som har hänt under en längre tid, och det tror jag ni har pratat om i förra passet, är ju nedgången på demokratin. The decline of democracy sedan 16 år tillbaka har det mätts regelbundet och påvisats. Och parallellt med det uppgången av autokratin. Och det vet vi alla om, men jag tror vi har lagt lite för lite fokus på att uppgången på autokratin har ju betytt också en helt ny form av autokrati där Kina är det mest framträdande exemplet. Där man har förenat en gigantisk marknad med en otroligt teknologisk och innovativ styrka. Och dessa två har man då kopplat till inflytande och makt och en ökande ideologisk systemkonkurrens. Så det har pågått under många år. Kina har varit väldigt öppen med det. Redan 2005 pratade man när jag bodde i Peking om att man ville minska sitt beroende av utländsk teknik. Och så fort man uppnår en viss teknologisk nivå så stänger man av samarbeten mer eller mindre systematiskt. Och den här instrumentella synen på internationalisering som Kina har haft under väldigt många år, den är inte ny. Men den skiljer sig fundamentalt tror jag, från den synen som vi har haft i väst på internationellt samarbete och internationalisering. Det vill säga att internationalisering är it's good in itself, medan i Kina har man haft väldigt tydliga mål kopplade till varför man internationaliserar och inom vilka områden. Vad som inte heller är så nytt är att västerländska företag har gjort sig väldigt beroende av autokratier under en längre tid. Och att jag som kommer från Tyskland, det har ju varit väldigt påtagligt att det här berömda vandel och handel har misslyckats. Så allt detta har vi vetat om. Och i samband med det, något som kanske inte har pratats om så mycket, jag ansvarade för Sveriges internationella samarbeten inom forskning och innovation med olika länder under tio år. Och vad jag har sett under alla de här åren är att man har låtit Kina sätta dagordningen för vetenskapligt samarbete. Att man har liksom och det har Kina gjort i andra länder också, Sverige är inte unik. Men i takt med det som jag försökt beskriva så har man då haft samarbeten med Kina där man hela tiden, och det har hela Europa gjort, låtit Kina sätta agendan inom vilka områden man vill samarbeta med. Och det har förändrats först på senaste år. Vad som är nytt tycker jag är hur snabbt företagen nu de senaste veckorna börjar omvärdera vad de ska göra i Kina och om de ska finnas i Kina. Volkswagen som kallade Kina länge för sitt zweite Heimat, sitt andra hemland pratar helt annorlunda nu börjar säga att man kommer att investera i USA tyska motsvarighet till svenskt näringsliv har sagt att man ska verkligen undersöka hur man kan närma sig USA det är ganska tycker jag slående för, för Tyskland ekonomiskt då och vad jag tror driver detta är ju dels att företagen vill göra sig mindre beroende av Kina. Men som sagt, det är någonting som har gått under längre tid. Men jag tror vad som driver detta nu också är att man vill göra sig mindre beroende av ett Kina som har blivit mindre pragmatiskt eller mindre förutsägbart. Ett land som man kunde lita på under 20-30 år skulle alltid underordna mycket annat den ekonomiska utvecklingen och den tekniska utvecklingen. Och Xi Jinping har ju mer eller mindre flera gånger sagt att han är beredd att, att, att offra ekonomisk tillväxt för politiken. Så helt plötsligt så kan man inte lita på att Kina i slutändan kommer att prioritera teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt. 
framför andra saker. Vad som också är nytt, jag skulle uppmuntra er om ni inte har gjort det redan, att lyssna på US, USCC, US, jag kommer inte ihåg, men det är den amerikanska kongressens utskott, där de hade ett seminarium förra veckan och jag tyckte bara titeln var så intressant. Challenging China's trade practices, promoting interests of US workers, farmers, producers and innovators. Och i den, det, den hearing så föreslår man, föreslår man från flera håll ett democratic NATO och en um, e-NATO, economic NATO. Och det, det är lite nytt att man så uttalat försöker hitta nya strukturer för att dela in världen. Vad som också är nytt tycker jag är att svenska uh, akademin jag kallar det för, jag ber om ursäkt för svenskan, men overshooting, att man har gått från att omfamna Kina i alla, dess, alla samarbeten har varit fantastiska till nu att man, jag skulle vilja säga att man drar sig, alltså man är rädd för att samarbeta med Kina. Och det tycker jag är ganska intressant, så trots att det är i Sverige fortfarande inte, det finns ju inget uttalat om att man inte ska samarbeta med Kina rent principiellt, till exempel i forskning och innovation, så börjar lärosäten själv censurera sig skulle jag vilja säga och är otroligt försiktiga, har beröringsskräck på många områden när det gäller samarbete med Kina. Och motsatsen är ju till exempel USA där regeringen går ut väldigt tydligt och försöker driva på det här decoupling i alla sammanhang. Men på marken så har man fortfarande väldigt många samarbeten med Kina. Och till exempel USA hade förra året 320 000 kinesiska studenter trots pandemin. Den högsta siffran tror jag var ungefär 400 000 året innan. Sverige hade 2000 och på sin höjd 4000 så det står inte i proportion till ländernas storlek. Och detsamma gäller Tyskland, det vill säga i Europa har vi mindre kopplingar, personella relationer, vetenskapliga relationer med kineser än vad, vad USA har, vad Storbritannien har. Eh, och, och jag undrar om det är... Eh, om det är rätt väg att gå. Så eh, jag tror jag kan stanna där. Och den, kanske den sista punkten för att ämnet för den här panelen är ju vad betyder den här Kina, vad som händer i Ryssland, kanske den här större utvecklingen för Sveriges konkurrenskraft och säkerhet. Och jag skulle vilja säga att vad vi måste fundera på vad är den här triangeln mellan innovation, säkerhet och konkurrenskraft. Eh, och det här att innovation och säkerhet de, det är inte en helt självklar relation. Nu när vi satsar mer och mer på säkerhet så måste vi fundera på vad det betyder för innovation. Däremot är innovationens betydelse ganska självklar för konkurrenskraft. Jag kan utveckla det om det finns intresse. Tack. Tack. Jag vill passa på kanske bara innan vi går över till dig Malek att, att bolla en fråga till er båda. Det här med... Just de här länkarna som har skapats, det finns ömsesidiga beroenden. Jag vet inte om det var en slump, men jag, jag ogillar att tro på slump allt för mycket nu för tiden. Kinesisk media hade bara kort efter det att det annonserats att Twitter, den här mikrobloggen som vi gillar att använda men hatar att följa själva, har köpts av Elon Musk. Så påminner kinesisk media om att Kina är den näst viktigaste marknaden på jorden för Tesla. Som är då Elon Musks kanske viktigaste bolag. Alltså är det här en illustration av de här liksom både fördelarna som du ville lyfta upp med liksom handen men också de här farorna som kanske du Sylvia mer talade om? Hur, hur, hur kan man från företagsperspektiv, hur förhåller man sig till den politiska risken? Och, och vad händer? Du talade om den här risken att vi kapar band för fort. Vad, vad, vad betyder ja, från de här perspektiven om ni bollar vidare i det? Ja, alltså... Från en företagsperspektiv. Företag jobbar ju alltid med risk. Alltså det är oftast men i de, på de flesta marknadshandlarna liksom hur man, man hanterar den kommersiella risken men sen har du också den politiska risken. Och här har vi klimat och den politiska risken har gått upp med väldigt, väldigt stor. Och då, då kommer man hela tiden väga eh, liksom vad man... Eh, vad som är, ligger i den ena vägspolen och den andra. Och det är klart att för ett eh, företag som det här ömsesidiga beroendet som ändå handel och för, också för företag, vad det innebär eh, det, det är ju tvåäggat naturligtvis. Och det är klart att eh, i och med att testa är så stora så är man ju också naturligtvis eh, också påverkad av vad som händer i Kina eftersom det, det är så viktigt för dem. Samtidigt som det vore ju hål i huvudet förmodligen om någon vill bli en ledande 
tillverkare av bilar att liksom missa en av de största marknaderna i världen och liksom hållas utanför. Kom, skulle man överhuvudtaget kunna hålla samma kvalitet på bilar om man liksom valde bort en sån marknad? Så det, är, det är frågan. Men då kommer man in på den här eh, kopplingen mellan eh, för det är en sak eh, om hur man ska förhålla sig till politiska påtryckningar och det är en annan sak hur man ska förhålla sig till påtryckningar mot enskilda företag och det är klart när, när företag blir så stora som, som Musks imperium här om nu han, han köper upp Twitter och det kan påverka liksom samtalsklimat och så där, då får man väl fundera lite grann vilka ramar vill man sätta vilka regler vill man sätta upp kring det här så att det här inte blir ett problem jag skulle bara vilja kort säga att det visar vad jag kanske glömde säga i inledningen men jag skrev i det här regeringsuppdraget som jag hade om Kina det, att det här påvisar ju att Kina har sedan länge inte har ett helhetsperspektiv på teknologi, på näringslivet, på sammanflätningen och sammanflätning i näringslivet, staten. I Sverige har vi, gärna, vi skiljer gärna på politikområden och det har vi gjort väldigt mycket också gentemot Kina och Kina har ju uppmuntrat till det att, man, att nu pratar vi bara vetenskapligt samarbete med Kina eller nu pratar vi exportfrämjande eller nu pratar vi mänskliga rättigheter. Och jag tror det, det exemplet som du visar, det, det visar ju liksom att vi kan inte göra det längre när... Alltså, näringslivet måste fundera och har börjat fundera på vad det finns för andra konsekvenser av, av, av när man bara är ute efter um, att stärka sin konkurrenskraft och sin, uh, sina vinster. Uh, akademin måste fundera på vad det innebär att samarbeta med totalitära stater. När är det viktigt för kunskapsskapande? När är det farligt? Uh, och, uh, och jag tror det är det, det det här exemplet visar. Att vi har... Sverige har ju tjänat på att dela in, låta näringslivet göra sitt, låta akademin göra sitt. Men nu när vi möts av ett land som Kina som har ett helt annat helhetsperspektiv och förenar de här sakerna i ett väldigt strategiskt, på ett strategiskt sätt så måste vi fundera på hur vi bemöter det. Okej, tack. Um, Malek, varsågod. Ingen kan säga att vi inte visste det är Gudrun Perssons ord från Folk- och försvarsrikskonferens i januari, tidigt på året. Varför slog de här orden an så tydligt hos oss? Och hur kom det sig att Gudrun kunde framföra det här tydliga budskapet? Gudrun Persson jobbar som Rysslandsforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på en avdelning som heter Försvarsanalys, där jag är chef. Och jag tänkte ta några minuter här och prata om vikten av, av forskning. För er som inte känner FOI så är vi en myndighet under Försvarsdepartementet som har ungefär 800 forskare. Och vi sysslar brett med frågor som rör Totalförsvaret. Alltså både det militära och civila försvaret. Vi brukar säga att vi jobbar från projektil till policy. Eller med allt från raketforskning till säkerhetspolitik. Övergripande jobbar vi med att stärka Sveriges säkerhet. Och det kommer kanske inte som någon överraskning att det jag tänker säga idag är att forskning är viktigt. Jag tycker det passar här. På avdelningen för försvarsanalys så har vi länge jobbat med, med Rysslands frågor. Vi ger var tredje år ut en bok nästan som heter Rysk militär förmåga i tio års perspektiv. Många av er som jobbar med det sitter här. I år planerade vi att ge ut den tionde upplagan till, till jul. Men av skäl som ni kanske inser så känns det lätt besvärligt just nu. Vi bedriver även forskning kring, äh, kring Kina, fast i något mindre skala. Äh, någonting som anknyter till det vi har pratat om äh, tidigare här. Snart i dagarna kommer vi ut med en rapport om Kina och Taiwan och äh, påverkansoperationer, äh, om vi ska kalla det för det, som, som Kina bedriver mot tredje länder. Ähm, och mest relevant kanske för den här panelen äh, och diskussionen är att vi har gjort ett antal studier om kinesiska direktinvesteringar i Sverige och även nu har fått ett uppdrag av UD att titta på ryska direktinvesteringar i, i, i Sverige. Eh, 
de av våra forskare som, som sysslar med det här framhåller att för att förstå den här utvecklingen och den här kommunen som överraskning här så, så måste man förstå breda perspektiv av, av samhället i de här olika regionerna och länderna, språket, kulturen, politiska och ekonomiska systemet såväl som då de reella militära faktorerna som materiell personal, doktrin, ledningsfrågor. Den här kunskapen tar tid att bygga upp och det är viktigt att vi som ett litet land försöker göra vårt allra bästa för att ha stabil finansiering och långsiktiga förutsättningar för att, för att göra just det. Och jag är välkommen att vi nu får partners här på, på UI som breddar möjligheten till att öka vår förståelse för, för Östeuropa och för, för Kina. Vi på FOI är en statlig myndighet. Vi ser oss som förvaltare av statligt kunskapskapital inom områden som berör totalförsvaret. Och de här två nya centrumbildningarna har delvis andra förutsättningar och möjligheter. Och jag tror och hoppas att vi kommer att komplettera varandra på ett bra sätt. Nu säger jag sånt som jag sagt här förut. Fokus för den här panelen är ju Kinas och Östeuropas roll för för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och säkerhet. Sverige är beroende av handel med omvärlden för vårt, för vårt välstånd. Vi är beroende av den regelbaserade världsordningen för att främja handel men även för att främja vår direkta säkerhet. Både Kina och Ryssland är en del av det internationella handelsutbytet men också källor till oro för vår nationella säkerhet. Som ni har sagt här, Kina använder sig av sin ekonomiska makt för att skapa sig långsiktiga ekonomiska och politiska fördelar av Ryssland ett direkt militärt hot mot stater i Europa. Och det är mer än så, Ryssland har tydligt deklarerat att den säkerhetsordning som Sverige har flyttat sig på inte längre ska gälla. Istället vill man ha en ordning där stormakterna sätter agendan och har sina intressesfärer. Vi andra har att finna oss i det. Och hur ska vi då förhålla oss till till det och jag tror en grundförutsättning är att vi inte kan vara naiva. Det är nödvändigt att vi skaffar oss ordentliga kunskaper och följer utvecklingen i Ryssland och Östeuropa och Kina. Men vi måste också fundera och forska på, på egna strategier och åtgärder för att hantera de här utmaningarna. Och jag har ett antal punkter här men vi kan se om vi kommer åter till dem i, i, i diskussionen. Och eh, avslutningsvis eh, så, så, så vill jag ju säga att de här samarbetena som vi har haft även med auktoritära stater, ekonomiskt och politiskt, har tjänat eh, Sverige väl under efterkrigstiden. Välståndsutvecklingen har varit enorm. Eh, och, men samtidigt står vi inför den här rupturen som vi har pratat om. Eh, man kallar för en skinnömsning i det internationella utbytet. Uh, och de här förhoppningarna vi har haft om att auktoritära stater skulle bli mer liberala de har kommit på skam hittills i alla fall. Och i det här läget så är forskning och kunskap viktigt för att främja och säkerställa vår framtida konkurrenskraft, vår säkerhet och vår självständighet. Och vi vill så ofta som möjligt kunna säga att vi visste eller möjligen att vi vet eller allra, allra minst att vi har ett bra beslutsunderlag. <laughs> uh, och för det krävs starka miljöer för forskning och analys. Tack så mycket, men om jag, innan vi också går över till en bredare diskussion där vi också bjuder in auditoriet, men jag kan fråga dig, du pekade lite eventuellt, om jag tolkade dig rätt, på, på att du kanske ser frågor som kan förtjäna mer uppmärksamhet redan nu, men som vi kanske inte riktigt har sett, eller där vi kanske inte riktigt har investerat i resurser. Finns det några sådana områden du spontant skulle kunna nämna? Där du tror att vi, som, områden som förtjänar att belysas mer än vad de gör. Mm. Andra, sen får Sylvia och Jonas ja. också gärna. Okay. Men det, det, det vill gå tillbaka till det här då, strategier för att hantera den situationen vi, vi befinner oss i. En, en del är ju är helt självklara och, och finns eh, liksom redan mycket tankar kring att göras mindre beroende av råvaror och insatsvaror från, från auktoritära stater. Men till exempel, som du pratar lite här, hur hanterar vi försörjningskedjor? Och här tror jag att man kan inte dra allting över en kam utan det finns det är rätt olika olika områden. 
uh, inom försvarssektorn så är uh, uh, galliumnitrid för chipstillverkning något som Europa har, har försökt uh, driva på och bilda en egen uh, tillverkningskedja inom, inom Europa för att det är en så viktig komponent. Man har även tittat mycket, eller vi har på FOI tittat på, ni tittar på Järkala, på sällsynta jordartsmetaller och beroendet av, av Kina och vad Europa kan göra där. Och någon, någon sorts slutsats i det här är väl att ja, det räcker inte att gräva upp mineralerna, man måste också kunna göra någonting med dem och ha hela kedjan av eh, fr- från, från mineral till, eh, till komponent är väldigt, väldigt dyr och kanske inte möjligt ens i, om man tar ett europeiskt perspektiv. Jag nämner två, två till innan vi har pratat om buffertar och, 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 och lager. Och det är viktigt för, för handel och för företagen men det är också något som är väldigt viktigt när vi nu bygger upp vårt nya totalförsvar att fundera på hur det här ska, ska göras ur ett nationellt perspektiv. Jag tror att det, det, det kopplar till de här frågorna. Ekonomiska påtryckningsmedel och den här whole of, whole of state approach som du pratar om är såklart något viktigt att, att förstå. Och någonting som vi faktiskt håller på med på, på Forum Försvarsanalys är att titta på det vi kallar för lawfare. Det vill säga hur det juridiska systemet kan användas mot oss själva. Den antagonist kan, kan försöka hitta svagheter i vårt system och hur man kan både förstå de här svagheterna men vad vi kan göra för att proppa upp vårt eget juridiska system samtidigt som vi fortsatt skyddar individens integritet. Tack så mycket. Vill ni spontant reagera på någonting som andra har sagt? Ja. Bara knappen där. Jag tänkte på just det här liksom... Så som företagen hanterar det här med, med risker och, och jobbar med framförallt det här att inte lägga alla ägg i sin korg. Det, är ju, det tror jag är väldigt klokt eh, att ha en sån utveckling. Men eh, jag, kom, jag var här kom för några dagar sedan hem från Frankrike där man då inom, eh, driver på väldigt hårt med sånt som handlar om att men vi ska utveckla det här inom Europa. Vi ska reshora olika typer av produktion och så vidare. Eh, och eh, de har tidigare haft en, en diskussion internt om att man ska ha väldigt mycket allt ska tillverkas i Frankrike men de har man utvecklat det har utvidgat i alla fall till Europa. Eh, och, och det är kopplat med en väldig tilltro till att jo, men vi bestämmer vad vi ska tillverka eh, och göra här. Eh, det här med halvledare tycker jag är ett ganska gott exempel. Ändå. Det finns naturligtvis starka skäl för att vi som är så beroende av halvledare ska försöka hitta sätt att vi kan... Eh, men, men däremot att försöka... Det finns i, minst i Frankrike, stora tankar kring att ja, men därför måste vi göra allting själva. Och risken är ju som en väldigt många annan, andra gamla typer av industripolitik att det där inte blir så bra kvalitet i slutändan. Det går mycket resurser och man kanske inte får ut så mycket utan istället försöka lita lite grann på marknaden och utgå ifrån att jo, men om vi ger rätt förutsättningar ja, då kan man kanske plocka från olika delar och uppnå både det att det blir lite blir mera motståndskraftiga för olika typer av kriser och kan dra dra olika typer av ekonomisk nytta av att vi kan handla med väldigt många. Väldigt snabbt också, Anna-Kunitin, det du säger. Jag tror vad vi har negligerat länge, men vad som börjar hända nu det är ju att titta på standarder som ett ekonomiskt verktyg. Det har ju kunskapscentret börjat göra. Att vi länge inte har tittat tillräckligt mycket på Kinas forskningspolitiska prioriteringar för att de ger en väldigt tydlig indikation på vilka industrier som Kina vill köpa upp och vilka forskningsområden Kina vill samarbeta kring. Och jag tror vad vi behöver också lägga mycket mer krut på är i till exempel regeringens skrivelse om Kina som jag tror kom 2019 så, så identifierade man väldigt tydligt Europa, att man ska gå via Europa nu och samordna sig. Men jag tror att vi inte lägger tillräckligt mycket krut och resurser på att både förstå Europa och påverka Europa. Och där kommer man till det som du säger Jonas, att det finns ju tendenser nu till att 
jag skulle vilja säga återvända till en ganska gammeldags industripolitik framförallt drivet inte minst av Frankrike och, och där tror jag man måste lägga lite möda både för att förstå och för att påverka om man nu vill samordna sig närmare med Europa. Det är en klok kommentar att man kan inte, tanken kan inte vara att gå tillbaka till någon sorts kommandoekonomi där stater bestämmer vad som ska tillverkas utan det är någon blandning men det måste finnas en insikt i att säkerhet kostar och att någon måste, någon måste betala för det och inom vilka områden ska vi låta det kosta och var går gränsen någonstans Så det är väl det man måste diskutera inom Europa nu som har man precis startat det som kallas VDF, European Defense Fund, som är ett otroligt stort antal miljarder man ska lägga på för att lyfta upp den europeiska tekniska försvarsforskningen för man tycker att det kan vara värt det. Det är ett sådant exempel. Tack. Jag... Jag har en fråga som kommer knyta an mycket till det ni har varit inne på. Och det är både dels från det akademiska perspektivet som kanske jag tänkte rikta fram till dig Sylvia men också näringsliv och andra domäner som ni alla kanske vill svara på. Det här att vi ser hur många mellanfolkliga band kapas eller bryts eller suspenderas med sanktionerna mot Ryssland så har vi sett att det akademiska institutionella samarbetet helt har avbrutits. Konsekvenserna av det här kommer vi se först på kanske tio eller ännu längre år, många års sikt när samarbeten inom språkutbildning eller miljöforskning och så vidare inte längre bedrivs på det sätt som det har gjorts. Och inom näringslivet där gäller det kanske allt från det kinesiska då att vi under lång tid har blivit beroende av en hel del kinesisk teknologi eller samarbeten. Men där, där vi, man, kan, man ställer sig frågan ibland om det är så att vi rör oss just mot två inkompatibla system inom vissa områden, så inom 5G eller andra så att säga, strategiska sektorer och att vi på sikt inte kommer ha så att säga, system som är kompatibla. Vad, vad tror ni om den här utvecklingen? Är det en realistisk utveckling eller är det eh, tvärtom så att det kommer ske någon konvergens på sikt? Vad, vad tror ni? Alltså jag skulle vilja säga um, två saker. Det ena är jag, jag ser inte det just nu. Uh, för att uh, det är det andra som jag inte nämnde innan. I och med att den, uh, Kinas teknologiska system men det, också dess ekonomi är fortfarande väldigt, väldigt integrerad. Mycket mer integrerad. Tror jag. Alltså, nu är jag ingen Rysslands expert men vad andra liknande länder kanske har varit i tidigare skeden. Så det finns de här kopplingarna och Xi Jinping sa ju bara förra veckan att han inte tycker att decoupling är ett attraktivt scenario vilket man kan förstå med den ekonomiska disruptionen som Kina upplever just nu. Att man inser att man är beroende av banden. Så jag, jag tror inte att det kommer att ske på kort sikt den här dramatiska teknologiska decoupling. Men det är någonting som kan kan komma. Framförallt är det också så att, som jag sa med instrumentalisering av internationalisering så länge Kina anser att man behöver väst eller andra länder för sin teknologi eller för sin ekonomi så har man ju inget intresse av att kapa. Jag tror att vad som kommer att krävas framöver jag tror de här mellan, alltså att vi har förståelse för varandras kulturer och språk och historia det, det, det har aldrig varit viktigare än nu och problemet är att Kina har för flera år sedan redan börjat reformera sitt forskningssystem där man har sagt att man uppmuntrar samhällsvetare, framförallt samhällsvetare och humanister att publicera mer i kinesiska tidskrifter och på kinesiska så det har ju börjat det här att man vill fortfarande att vetens, forskare ska samarbeta inom teknologiområden helst de där man kan hämta in kunskap men liksom samhällsvetenskaperna och humanister, de, de är väldigt politiserade och på något sätt tror jag att vi skulle tjäna på att försöka motverka istället för att pådriva den sorten för decoupling. Nej, nu gäller det mer ekonomiska. Så jag, jag håller helt och med, hållit med om att det, det verkar ju inte vara en speciellt smart idé att försöka verka för att vi blir två skilda system. Det gör saker och ting, det gör 
vår ekonomi är mindre effektiva. Det skulle drabba oss som land väldigt hårt eftersom vi har just byggt upp vår välfärd väldigt mycket på att handla med alla och kunna ta del av av en globalisering och det vore olyckligt också tror jag i säkerhetssynpunkt eftersom man, om du får två helt skilda system ja, som inte är så beroende av varandra då minskar ju så att säga kostnaderna för konflikt så att det vore en väldigt olycklig utveckling. Jag tror inte vi är på väg dit om vi inte fattar väldigt eh, kraftfulla politiska beslut som går i den riktningen. Men risken finns ju och den är ju påtagen. Um, jag tror att vi möjligen ser en regionalisering av, av samarbeten och det är tydligt att den demokratiska staterna eller väst som vi ibland kallar det sluter sig samman i, i olika sorters samarbeten. Jag ser ju det tydligast i, i, i militära samarbeten även när det gäller militära utvecklingsprojekt och eh, AUKUS då, mellan Australien, eh, USA och Storbritannien är ett ty, ty, tydligt sådant exempel. Eh, och eh, Sen har jag inte bara svar på det här, men med, med som, en, som en fråga egentligen. Jag är intresserad uh, uh, och det handlar just om det här med, med innovationskraft. Uh, vi har en tro på, på vår modell med uh, öppenhet och, och, och demokrati och accountability. Att det främjar innovation, det främjar, främjar förtroende mellan människor- och mellan institutioner och att det här förtroendet för varandra och för institutionerna eh, faktiskt minskar transaktionskostnaderna och, och ökar innovationen och att vi kan, kan fortsätta vara en god modell för det. Sen så har vi då möjligen trott att det, skulle, det här systemet också är bättre än de auktoritära systemen på, på att bedriva eh, vetenskap och det har varit en fråga att kan Liksom, kan auktoritära system egentligen bedriva eh, fristående forskning? Jag har inget bra svar, men du kanske har, Silvia. <laughs> jag, jag skrivit en artikel om detta, om hur Kinas uppgång inom vetenskap kommer att påverka normerna inom den globala, det globala forskningssystemet. Och jag, det är en lång diskussion. Jag, jag, jag delar... Jag tror att det finns någonting i vårt system, kombinationen av demokrati, fritänkande, kritiskt tänkande, som är väldigt svårt att replicera och som har väldigt stor kraft för innovation. Men vi har också saker som ligger oss i fatet och det var det jag försökte säga i början. Om jag kan vara väldigt konkret, Kina och USA har länge kopplat försvar och innovation. Och det har inte Europa gjort. Och framförallt har Tyskland, där jag kommer från av historiska skäl, en total beröringskräck mellan innovation och försvar och innovation och säkerhet. Det kallar man till och med tror jag, för civilklausel, att man inte får koppla ihop dem. Och, och där tror jag vi har idag en, en, en nackdel. Så, så jag tror vi har saker som våra system har i sig som, som gör oss som är mer gynnsamma för innovation och vetenskaplig excellens. Men vi har också saker som ligger oss i fatet nu. Och det är där jag är tillbaka till. Där måste vi börja påverka på europeisk nivå för att annars sätta, komma detta att sätta prägen. Jag skulle gärna vilja också öppna upp för frågor. Ja, vi har lite olika frågor. Vet du vad? Vi, 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 gör så här. vi samlar upp tre frågor på rad. Och gärna berätta vad ni heter också. Jag vet vad några av er heter här med känner tyvärr inte alla, så först välkomna här och sen Sven, sen har vi en fråga där uppe bakom Sven. Tack så mycket, jag heter Börje Ljunggren. Jag har en fråga framförallt till Sylvia som knyter an till vad du sa. Det kom en bok för det är snart tio år sedan som heter Why Nations Fail av Ashimoglu och Robinson som var väldigt inflytsrik. Men tyvärr hade Inget, ingen riktig forskning på Kina. Men, men tesen är ändå att om man inte har institutionerna, om man inte har öppenheten och allt detta som nämndes just, eh, så är man bound to fail. Och nu, vi har ändå sett en utveckling där Kinas ekonomi har flerdubblats och där innovationsförmågan har varit mycket stor eh, inom de områden framförallt som prioriterats. Och, och inte minst AI 
Och då min fråga samtidigt har då Kina blivit mer auktoritärt, helt klart mer auktoritärt. Och kan du se att, att det finns en växande spänning en, och i synnerhet i kombination med den här decoupling-utvecklingen där Kina kommer att lida allt mer av, av den auktoritära system, att det kommer att kväva innovationskraften, förmågan att utvecklas. Okej, okay. medan ni frågar så passar vi micken vidare en rad här. Ja, Sven Hidman. Min fråga är den här. Vad anser ni om effektiviteten i de ekonomiska sanktioner som västländerna med USA och EU i spetsen har infört amas för att förändra politiken i länder som jag i synnerhet Ryssland men även Kina, Iran, Korea med? Vad har ni för uppfattning om effektiviteten att det ska leda till de så att säga, önskade förändringarna? Tack. Tack. Sen har vi en person där jag... Malin Autre av Wallenberg-institutet. Ingen kan säga att vi inte visste, citerade du Gudrun Persson, om, om Ryssland. Och detsamma skulle man ju verkligen kunna säga om Kina. Och du var inne på det, Sylvia, att Xi Jinpings ambitioner, utrikespolitiska ambitioner och färdriktningen vad gäller det politiska systemet i Kina har ju varit tydligt i minst 15 år. Och att det går i en mer repressiv riktning. Så att är det verkligen kunskap som saknas? Och vad, är det, vad, vad tänker ni att de här två nya kunskapscentren ska kunna göra för skillnad? Varsågoda. Vi kanske kan försöka besvara frågorna en och en. Så om Jonas vill, om du vill börja och ja, du kan... Välja också lite hur du, hur du vill svara på vilka frågor. Jag tänkte att du kanske ska ta, ta första, Silvia. Okej, självklart. Men då gör vi det med tanke på att ja. vara direkt. Väldigt kort. För 15 år sedan när vi bodde i Peking. Om någon hade sagt till mig att Kina skulle bli allt mer totalitär och fortsätta att öka sin innovationskraft och teknologisk förmåga det hade jag varit ganska skeptisk till så jag hade haft fel så det är definitivt något som inte jag trodde kunde hända men jag tror det jag sa i början att nu är vi inne i ett annat jag tror vi börjar komma in i ett annat skede där ledningen inte längre har den här, alltså jag ser inte den här pragmatismen för att innan var det ändå så att innovationskraft och ekonomisk utveckling var den högsta prioriteringen och därför var man beredd att tillåta vissa saker. Men det verkar ha ändrats mer och mer och då kanske vi kommer in i ett annat skede när det gäller Kinas fortsatta förmåga. Att, eh, jag tror teknisk utvecklingsförmåga den är helt enastående och den kan man också odla utan demokrati. Men den här riktiga vetenskapliga spetsen och innovationskraften kanske kan komma att bli svårare. Jag kan börja på den andra frågan för jag tycker den är jätteintressant. Det här med sanktioner. Ja, alltså från ett företag, eller om jag börjar den här ändan. Det är ju lite grann som att skjuta sig själv i foten. Eftersom, och det har ju att göra med att det som jag inledde med att säga att handel innebär ju att det är inget nollsummespel utan det är någonting som båda vinner på. Det innebär att om man slutar med det då, då kommer man också att, så att säga, skada sig själv. Man, man kommer att förlora på det. Och det där märker ju företagen kommer ju ofta i kläm. Samtidigt är det ju... Viktigt, jag tycker det är viktigt att säga att här när det gäller de ryska sanktionerna jag har inte mött på något företag som har liksom protesterat och sagt att ja, men det här är ju dumt att göra utan man ställer upp på, på politiken kring det och, det och jag är inte rätt person att bedöma hur viktigt det är med de här politiska signalerna som det ger men en reflektion när man tittar på effekterna utav, eh, av olika typer av sanktioner är att ja, det är klart att det försvagar översikt. Det är, säl, eh, det är ju sällan att det är det som är avgörande utan ofta är det ju det det kanske, kanske kan bidra på något sätt men det är ju inte något sånt här jätteeffektivt eh, instrument för att eh, 
göra en förändring utan snarare är det väl så att det ingår i den national där man tycker att det av olika skäl är viktigt att sända politiska signaler. Men att det kostar både för enskilda företag och för ens egen ekonomi, det är helt klart. Men jag vad gäller sanktioner så har vi en expert här i form av Susanne men jag ska försöka komma ihåg vad hon har skrivit och en av en av insikterna är väl att sanktioner kanske gör mest, ger mest effekt innan, innan faktumet så att säga. Att efteråt har man möjligen låst fast sig i positionerna så att sanktionerna inte är, ett, är tillräckligt kraftfullt medel. Sen är det också så att om sanktioner ska ha, ska ha riktig verkan så bör de ju vara helt täckande. Det vill säga att hela världen ställer upp på de här sanktionerna. Och så är inte fallet just nu vad gäller vad gäller Ryssland och därför har det möjligen inte den påverkan på politiken som man hade hoppats att det skulle ha. Däremot så kan man väl se tecken på att det påverkar produktionskapaciteten i Ryssland vad gäller, vad gäller vapen helt enkelt. Att om man saknar viktiga västerländska komponenter så kan man kanske inte bygga de vapen som man, som man har tänkt sig. Det vet vi inte riktigt ännu, men, men, men det kan vara så. Och så en aspekt till på det här med sanktioner, att det finns ju nationella eller internationella sanktioner som, som länderna inför. Men vissa eller många företag har ju bestämt sig själv för att de vill inte handla med eller i Ryssland som någon sorts sanktioner. Och idag var det ju nyheter om den kinesiska drönarföretaget som de, som, jag heter, kanske något som har bestämt sig för att inte ha verksamhet i, i, i Ryssland av rädsla för att deras drönare kan användas till militära ändamål. Det är vad de säger i alla fall. Ja, kommentaren. Jag bara, Malins fråga tyckte jag, alltså för det första jag tror sanktionerna det viktiga för mig, jag kan inte Ryssland, men för mig är viktiga av sanktionerna i signalen den har sänt till Kina. Jag tror det var en ganska stark signal. Och vad jag läste här om dagen är att ryska forskare har börjat klaga på att kinesiska forskare bör sluta att samarbeta, sluta, börjat avsluta forskningssamarbeten med Ryssland. Och det tycker jag är en sån intressant. Alltså jag tror en, det är någon signal, precis som du säger, som har nått fram. Inte minst till Kina. Eh, när det gäller din fråga, Malin, den är jätteviktig. Jag tror att vi har drabbats av lite att vi har haft så, lite, så olika bilder av Kina. Det är det jag menar att vi har jobbat i våra stuprör. Vi har haft forskaren som har varit helt bländad av eh, infrastrukturen och resurserna. Och vi har haft näringslivet som har sett alla vinstmöjligheter. Och så har vi liksom hållit på i våra små echo chambers. Eh, och nu måste vi på något sätt eh, sätta ihop de här bilderna och fundera på hur blir vi mer transaktionella med Kina? Vad är det vi vill i vår interaktion med Kina i ett större helhetsperspektiv? Så du har rätt, det är inte bara en fråga om kunskap. Med de avslutande orden så vill jag tacka er alla tre och vi träffas här inne snart igen för en avrundning men jag tror vi har en kort bensträckare dessförinnan.